0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa morada, boa madrugada para o vídeo do Cuscuz com a Política, o melhor podcast em linha reta da América Latina. Sim, Latina, não é Latrina. Mais uma vez eu quero reforçar aqui para que você acompanhe o nosso trabalho do Cuscus Cus com a Política nas redes sociais e aí é só você nos seguir no Instagram e no Twitter, tá? No Instagram é o arroba com política, no Twitter é arroba PoliticaCuscuz. Tá certo? Então segue lá, deixa o like, dá o joinha, ativa o sininho, etc., 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 como dizem os jovens. Bom, deixa eu mandar aqui logo os abraços da semana antes da gente chamar aqui. Os nossos cruzeiros que vão fazer o episódio de hoje, mas se eles também quiserem mandar um abraço ou retirar abraço, fiquem à vontade, tá? Vou mandar aqui um abraço para Quito Nogueira, lá de Goiânia, grande Quito, é, Carol Lima também que vem nos acompanhando, é, Ulisses Gadelha, grande Ulisses Gadelha, também colega de profissão nosso assim como a Carol Lima. Jonathan da Silva, também um abraço. Jonathan Catarina Vieira Sampaio, um abraço. Arthur, Boba, Arthur Borba, também um forte abraço para você, Arthur. Também para Michel Arruda, Odair Santana e Elder Leandro Eldinho, está sempre acompanhando aqui o nosso curso com Política. Vamos chamar aqui nossos cuscuzeiros. Primeiro, queria chamar ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia. Manuel Guimarães, fala,
1: Manuel. Saudações, Felipe. Saudações a todos os nossos ouvintes, a vocês que nos que nos dão o prazer desta ouvida. E eu sei que não é prazerosa, mas vamos mentir um pouquinho, né? Mais uma semana é, aumentar, aí. Né? Sem e vamos mandar mentir, também aumentar. um abraço. Vamos mandar também um abraço para um grande casal de amigos nossos, né? O Tomás Turbano e a Paula Tejano. São duas ah, pessoas meu Deus do céu. muito boas. <risos>
0: Vamos chamar ele aqui para dar uma dose de seriedade no nosso podcast. é o Elson Lima, o leão de Caspina. E aí, ele?
1: Dose de seriedade é demais.
0: Peraí.
2: <risos> Valeu, Felipão. Eu, depois dessa, eu vou mandar o seu cachê já, já. Eu mando o Pix. Valeu. Primeiro, mais, eu cumprimentar você, Manuel, também nossos ouvintes, que estão muito, né? Eu aproveitar e mandar um abraço também para o Jonathan aqui de Carpina, que sempre me cobre esse abraço. Talvez eu esqueça, coitado. Vai, Jonathan, da Clínica Move. Não é propaganda, não. Só porque eu esqueci o sobrenome dele. E também é,
0: abraçar Manda... o pessoal de Serra Talhada. Ele Talhado. vai mandar também o Pix ali, já, já.
2: Ah, é bom que eu repasso para você. Então... <risos> <risos> e também é, cumprimentar o pessoal de Serra Talhada, João Costa, essa galera aí que está nos ouvindo, lá da gestão da prefeita, Márcia Conrado, que também sempre escuta o podcast.
0: Cidade muito legal. Ó, oh, a gente vai falar sobre o interior também, não, acho que não vai chegar muito em tagada, não. A gente vai parar, eu acho, que lá por Caruaru, nessa ida pela BR, porque Raquel Lira, é, ela está dando fortes indícios de que já decidiu. Será sim candidata ao governo de Pernambuco. Olha, Elson, é, você que sempre traz aqui pra gente os bastidores da política, é, com total propriedade, Dá para a gente cravar já que Raquel Lira é candidata, é candidatíssima?
2: Olha, cravar eu não vou cravar não porque para cravar é bom ter uma posição oficial dela. Mas eu tive com ela recentemente, inclusive tive em Caruaru, acompanhei, visitei algumas obras com ela, mostrou como estava a gestão. Ela mostra que está focada na gestão nesse momento, mas está de olho ao mesmo tempo em 2022. Uma coisa que eu percebo é que Raquel não tem pressa. Ela está usando a máxima marcialista, né? Quem tem tempo não tem pressa. Agora, eu, então, eu observa que ela também está com uma situação confortável. Tem partido, o PSDB, que ela é preside o partido em Pernambuco. Depois, ela tem já uma possibilidade de um palanque nacional, um candidato a presidente, então, tira dela qualquer vínculo com a direita, com o Bolsonaro, qualquer outro palanque que atrapalharia a sua candidatura em Pernambuco uma candidatura mais de centro e ela não seria radical ao extremo de levantar a bandeira contra Lula ou a favor de Lula na terra dele. Então, ela, ela traria uma eleição muito mais local do que uma eleição nacional, como o PSB deve fazer, ao mesmo tempo também que é mulher, né? tem narrativa, tem discurso, já foi deputada, secretária de Estado, é, de família de linhagem política, o filho do ex-governador, também é prefeita bem avaliada. Eu acho que a Raquel tem muitos predicados para estar na disputa, mas cravar, cravar eu acho que é muito cedo. cedo né? Né? Se ela não tem pressa para dizer, vai ser o que eu vou antecipar. Mas, eu certeza, <risos> é, mas, assim, é interessante que ela faz o um movimento aí, aí vale a nossa análise ela faz um movimento contrário ao que os outros dois pretensos candidatos da oposição estão tá fazendo, que é o Miguel. É, ontem, na verdade, segunda-feira, iniciou com o pai e o irmão, o senador Bezerra Coelho, os dois irmãos, na verdade, Antônio Coelho e o Fernando Filho, uma, andanças aí pelo Estado, todos os prefeitos da região metropolitana e também na Mata e a Grécia, que até a, a sexta-feira vai fazer isso. Anderson também não nega que quer ser candidato, que também está andando, e Raquel Tornadela. Então, ela está girando contra a maré, né na maré, pelo menos, que está sendo desenhada aí talvez essa estratégia dê certo, né? porque não é ano
0: eleitoral, estamos ainda em uma pandemia e ela está tocando a gestão.
2: Por falar em
0: estratégia, Eli, saiu uma notícia no início dessa semana eh, e não saiu por acaso, né? alguém plantou, então há alguma intenção nisso, de que Raquel Lira teria como vice na sua chapa a deputada Priscila Krause do DEM. Essa seria... A primeira chapa competitiva, mas do ponto de vista de um partido, que, de partidos que tem grande musculatura política, né? A primeira chapa 100% feminina. Lembrando que na última eleição Dani Portela do, ela era do PSOL. Né? né? Pessoal, pessoal, isso. Pessoal. Pessoal. Também veio com uma chapa 100% feminina, né? Mas a chapa Priscila e Raquel seria uma chapa realmente com chances de levar o pleito. Manuel, será que essa dobradinha aí, 100% mulher da Liga, Priscila com Raquel Lira?
1: São é, duas boas figuras políticas, de, de perfil, né? são filhas de políticos tradicionais, né? filhas de ex-governadores né? daqui de Pernambuco. Isso, verdade. Então, é, é, continuam né? a, a, o legado das famílias, mas tem assim, tem, são duas pessoas de muito destaque no parlamento. Não sei se. se é, obviamente, como o Elio mesmo falou, é muito cedo ainda para cravar as coisas, mas é um bom andamento. Vale lembrar que Priscila foi confirmada, foi convidada a ser visto de Mendonça Filho, bem em cima da convenção, as né? vésperas mesmo da, da convenção, o que fez uma chapa puro sangue dos democratas, terminando em terceiro lugar para prefeito. Então, mas é, é, certamente. Se configurar essa situação, além da, da capacidade das duas é, pré-candidatas, né? se, é, se é que podemos falar assim, uh, são partidos com musculatura, com tempo de TV, que conta bastante para uma eleição estadual. né? Então, já que você vai enfrentar uma frente popular que está de olho no, tanto no MDB quanto no PT, quanto no PR, quanto no PP... É uma, a, a, o PSB não quer perder um segundo sequer. Então, até. até é, nem, nem o PCdoB, que não tem tanto tempo assim, eles, eles até mantêm na vice. Então. É, é, então quem eles for de oposição, o que responde oposição só vai ter
0: tempo de falar nome e
1: número, né? Provavelmente, mas, assim, <risos> as inserções também serão muitas, né? Então, é verdade. É, é, se você juntar numa situação dessa, você estaria juntando dois dos grandes partidos de oposição. É, PSDB e DEM, né? E aí poderia, teria que ver como faria a composição com os outros partidos, com Anderson, com... Os... Fernando Bezerra não tem partido, né? O grupo é. dos coelhos não tem partido, porque o MDB já o MDB definiu tá os que vai...
0: Popular.
1: Pois é, então se você não tem um partido para chamar de meio, não adianta fazer muito barulho na eleição, né? Porque é... vai, vai complicar muita coisa. Mas,
2: Agora interessante, é... interessante só completando o que o Mano está dizendo, além de ser mulheres com dois partidos importantes e com trajetória, há um simbolismo também por trás disso. É alguém da metropolitana e do interior. Você lembra aí que Eduardo foi buscar lá em Caruaru e João Lira, o pai da Raquel. E esse seria o fenômeno contrário. Ela em cabeça na chapa e buscando no Recife uma composição, que é importante, porque Priscila Krause, naturalmente, em todas as eleições você analisar, ela sempre foi muito bem votada no Recife. Então, percebe-se que aí há uma sinalização para a região metropolitana ao mesmo tempo que traz uma força do agreste. Eu acho que aí só faltaria o espaço do Senado, construir essa chapa aí, eu até teria um palpite. Talvez um Daniel Coelho agregaria muito mais para trazer uma força de outro partido ou até compor, fazer uma composição com os Ferreira. Eu não acredito que Anderson vai renunciar à prefeitura para ser senador. Eu acho muito pouco provável. Tá porque é uma vaga só no Senado essa, desse ano, 2022. 2022.
0: Já que falou -se em Senado, é, para fechar esse primeiro bloco, é, a gente tá vendo aí, nas últimas semanas, uma... e já falamos sobre isso aqui em um dos episódios, eu acho que se o ouvinte voltar uns três, dois ou três episódios, vai poder acompanhar um pouco sobre essa briga pela vaga do Senado na Frente Popular. Mas agora, dois nomes que parece que largaram na, na dianteira. né? Se fosse uma corrida de cavalo, eu diria que eles colocaram é, meio corpo à frente: é André de Paula e Silvio Costa Filho. Os dois são deputados federais e têm o comando dos seus partidos, né? o Republicanos e o PSD, respectivamente. Na visão de vocês. Meus amigos Cuscuzeiros, Elielson Lima e Mandel Guimarães. Quem é que sai na frente desses dois, tá? De Silvinho e de André de Paula. Quem tem mais chance aí, nesse momento, de ocupar a vaga de Senado na Frente Popular?
1: Seria uma construção muito curiosa, porque caso o Silvinho viesse a ser escolhido dentre essas duas opções, você teria, em sequência, pai candidato numa eleição e filho candidato na outra, né? Silvio Costa pai querido Silvão, né, que é pessoa que, que, de, de quem gosto muito, é, foi candidato na última e acabou em quarto colocado, né? em quinto lugar, aliás, na, na, na disputa para o Senado. Então, não teve êxito. E agora seria o filho, né, na sequência, que herdou o mandato dele. Herdou, assim, foi o candidato a deputado federal no lugar dele, né? que deixou o Senado depois até de um período de grande destaque, participação no impeachment da Dilma, contra o impeachment da Dilma, né? Mas né, pela atual configuração, eu acho que entre esses dois nomes, o mais cotado seria André de Paula. Por estrutura partidária, por tempo de serviço, por conhecer interior, por uma série de motivos. Não que Silvio Costa não os tenha, mas eu acredito que seria mais para André, que já está no quinto ou sexto mandato como deputado federal. Acho que é, seria mais a vez dele. Silvio ainda tem um bom tempo também de estrada. É o primeiro mandato dele de federal, ele teve três de estadual. Mas eu acho que entre esses dois teria mais chance, André.
2: E você, Ali? Eu, na verdade, eu, eu prefiro esperar como é que é fica a conjuntura nacional. Porque ah, ficou na... em cima do Moro. Ficou em cima Não, do, dizer... do muro. Eu vou dizer por quê. E aqui eu vou justificar, eu fiz uma coluna sobre isso essa semana. Tem. Eu fazendo uma equação aí de como faturar se for, um de fato escolhido um deputado federal para ser o senador da chave da Frente Popular. Primeiro, quem é que vai conquistar o apoio do PT? O PT vai reivindicar uma, uma vaga na majoritária. E a gente, nessa composição aí, está numa segunda principal vaga da majoritária para um candidato que não é do PT. Hoje, o PSD não está com o PT. Hoje, o Republicanos não está com o PT. Ou seja, o Partido de André de Paulo e o Partido de Silvinho não caminham para o PT nesse momento. Os dois estão trabalhando rapidamente para que isso aconteça e caiam sobre ele aqui um peso da, da condicionante, ou seja, eu apoio você ali e, em contraponto, vocês apoiam o meu candidato ali em Pernambuco. Isso é o que vai acontecer, o que pode acontecer. A segunda coisa, os dois fizeram uma excelente eleição de 2020, elegeram 14, outro 15 prefeitos em 2020. Isso mostra que tem força na largada. Agora, quem é que vai pescar mais fora do aquário? Silvio Costa Filho ou André de Paulo? Porque a informação que eu tenho é que André está tentando criar um bloco também de deputados federais. Leci, aí Augusto Cotinho, Ricardo Telbaldo, é, nomes que poderiam, Raul Henrique, que poderiam ir, irem para o PSD e, e ele dividir a base para esses três, quatro, com a condicionante que eles iam indicar o nome de André para o Senado. Eu escuto também que Silvio Costa Filho pretende trazer o Ricardo Teobaldo, pretende trazer outros nomes, como Isaías Regis, como Mário Ricardo, para a Frente Popular, que hoje caminham na oposição. Ou seja, os dois estão jogando muito bem. Resta saber quem, de fato, porque se eu, se eu dissesse aqui, vai ser o André de Paula vai ser o Silvinho, eu estou antecipando uma coisa que não existe ainda. Eles te, têm algumas equações que eles precisam vencerem para serem escolhidos, se de fato forem. Eu ainda acreditaria que o PSB poderia resolver isso com o Paulo Câmara, com um testes aí, tentando aí apaziguar os ânimos. Colocando o Paulo como tudo.
0: candidato ao Senado?
2: Isso. Eu, eu ainda pensaria nisso, mas eu escutei recentemente que Paulo vai concluir o mandato até 31 de dezembro. Então, essa possibilidade que eu pensava não vai ser construída. Então, ah, dentre esses dois nomes, eu diria o seguinte, o Silvio Costa Filho está muito entusiasmado, mas pesa contra ele por ter chegado recentemente à frente popular. O André de Paula precisa vencer a etapa nacional com o PSD. Na minha opinião, hoje, não tem um franco favorito. Os dois estão no par.
0: Enquanto ele fica em cima do muro, a gente vai dar aqui uma pausa. Você vai tomar um cafezinho e o cuscuz volta já já. E já estamos de volta com o segundo bloco do nosso cuscuz com política, a segunda garfada desse cuscuz. Agora, eu queria comentar com vocês, amigo, dois pontos aqui. É... A gente vem percebendo aí uma série de pesquisas. É sobre a eleição de 2022 é, com mais ênfase no plano nacional. Né? E, praticamente, todas elas, a gente vê que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre aparece como o líder, né? quase sempre com o dobro de votos do Jair Bolsonaro. Só que há um, há um Estado no Brasil que virou praticamente uma ilha bolsonarista, que é o estado de Santa Catarina. Por lá, o presidente Jair Bolsonaro ainda lidera nas intenções de voto para 2022, enquanto Lula aparece em segundo lugar. É, bom, o que é está que havendo com Santa Catarina? Por que eles estão destoando tanto é, da tendência nacional? Né? E além disso é, para o Senado, quem está liderando lá a corrida para a vaga é o velho da Havan, é o empresário Luciano Hang. Eu queria que vocês tentassem é, explicar para o nosso ouvinte aqui o é, que é está que acontecendo. É, o que é que Bolsonaro está fazendo tanto por Santa Catarina ou o que é que os nossos irmãos catarinenses veem de tão positivo no governo federal?
1: na verdade na verdade sempre houve talvez aqui no nordeste sempre teve uma concentração maior né, da de Lula do PT nas eleições nacionais e no sul sudeste a coisa era mais dividida mas havia um, uma presença maior do centro né? talvez a questão da pandemia uma série de, de situações que ocorreram as mortes que a gente não pode deixar de citar né que, que então, felizmente estão dando uma aparente brecada, né? mas a vacinação, que para muitos demorou, a gente está vivendo um tempo muito, muito curioso. Tá? Me espanta, na verdade, é que é como se Lula tivesse que estar na frente em todos os 27 estados, porque acho que ninguém, nem ele mesmo, é, vence, quando foi eleito, venceu em todos os estados. Então, é, é... É um, é, um, é um ponto a se considerar, mas o fato de estar tá perdendo em todos os estados, ou em 25, 26, é, já é um alerta muito grande para o comitê de campanha do presidente e que já se mostra candidato à reeleição, né? já mostra que, que não vai abrir do páreo, mas Apesar nem
0: Apesar de tem. todo aquele discurso de é, só vou Bolsa é candidato, se houver volta impresso... Se for assim, não tem eleição. Mas ele é candidato,
3: né? É,
1: um, é aquele show de menino mimado, né? Mas... <risos> é, é, é aquela birrazinha. Mas, olha... Ele pode, não, ele pode... não Ninguém é obrigado a ser candidato, né? Você pode, você pode fugir. É melhor... Do jeito que a situação tá é melhor que ele não seja. Né? Porque, aparentemente... Lógico que ele tem um ano para recuperar a economia. Vai recuperar não 9%, né? Somando menos 4% com 5%, dando 9%. Não é assim. Mas, é, porque isso pode, inclusive, piorar a economia e a educação. Um negócio desse, um... uma conta dessa aí não ajuda. duas setores, buraco, a educação, é. de vez. Faz parte, mas é, é, é impressionante mesmo, é o Brasil estar numa forma assim do, vamos dizer, do Oiapoque ao Chuí, né? Com, com esses números assim tão parelhos, porque nunca foi a, o histórico brasileiro, sempre houve divisão nas isso. regiões.
0: Isso, só para ilustrar aqui, ó, segundo os dados aqui, Jair Bolsonaro tem 52% das intenções de voto, enquanto Lula tem 24,2%. Isso foi o Instituto Paraná Pesquisas. Lembrando que isso é só em Santa Catarina, tá? Então lá tem Bolsonaro com 52% e Lula com 24%. Agora, Eli, você que conhece também muito é, do nosso interior, é, a gente deu para perceber um pouco que aquela região do Agreste Central e um pouco do Agreste Setentrional, o polo de confecções da moda né, de, de Pernambuco, é, é uma região que, que o, o presidente até que tem um bom desempenho. Né?
2: Exato. Não só ali, né? você tem noção... Tendo como parâmetro a última eleição, Carpi, na minha terra, elegeu Bolsonaro do primeiro turno. Ele ganhou a eleição, ele foi a única cidade da Mata Norte que ele venceu pelo primeiro turno Haddad em 2018. E se você fizer qualquer pesquisa hoje, ele não fica muito atrás de Lula como o resto do Estado, não. Mas ali, voltando para sua pergunta, é naturalmente pela economia que ela ali é gerada, que é uma economia muito mais para fora do que para dentro. E a gente tem, tem que ter noção que Bolsonaro agrada algumas alas econômicas. Por exemplo, o agronegócio. Né? Eu digo isso porque eu vi vários altidós, eu tive em Caruaru essa semana que eu falei, eu vi ao longo da, da 232 e até das das PS que, que circunda a 232, é muito altidós agradecendo ao presidente. né? O agronegócio agradece a força que Bolsonaro... Então, a gente percebe que esse setor se concentra na, nas regiões, mais economicamente, as regiões economicamente mais privilegiadas, quê? não é só o setor ali de, de, do, do jeans, por exemplo, a moda do, do, do jeans, mas muitos deles também estão ligados ao agronegócio, né? é, tem o agronegócio como segunda opção. Então, a minha opinião é o seguinte, o Bolsonaro agrega, agrada setores econômicos e, na minha opinião, também não pode ser descartadas Essas pesquisas de hoje revelam o retrato de hoje. Ele está tentando aí turbinar o Bolsa, o Bolsa Família, né tentando mudar o nome, turbinar, tentando não sei até que ponto isso terá efeito nas pesquisas. é A questão do fundão eleitoral, essa questão toda aí que está tentando mostrar um certo distanciamento do Congresso, que eu acho que foi um jogo de cena, muito claro. E, ele está tentando de toda forma se manter no páreo, mas na minha opinião, hoje o Lula está é... com a mão na faixa. Né? Porém, não pode ser descartada aí a possibilidade de uma retomada que o Manuel falou agora há pouco. E tem um ano, e um ano na política é uma eternidade.
0: É, Se você imaginar que em uma semana na política muda-se muita coisa, né? imagina... Em um ano, né? estamos a mais de um ano das eleições. Então, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponta.
2: Uma coisa é certa, Felipe. O ah. Mourão, Mourão nunca mais será vício, porque ele deixou claro na semana que o Mourão atrapalha muito. Eu não sei o que o
0: Mourão está atrapalhando, mas ele diz que
2: atrapalha.
3: <risos>
0: atrapalha como? O Mourão, quando ele fala, é... ele é ignorado? Bom, não sei o que é que o presidente quer dizer com atrapalhar, mas de fato eu também acho Mourão não vai servir vice, não, ele pode inclusive atrapalhar muito, né? O plano de Jair Bolsonaro se ele quiser, se ele quiser atrapalhar, ele pode ser um complicador nessa tentativa de reeleição. O Eli, já que você falou aí de fundão eleitoral, na semana passada a Câmara é, aprovou, né, o aumento do fundão que pulou de 2 bi para 5,7 bi. Mas aí, na hora, o presidente falou que ia vetar, né? que isso era um absurdo, que político bom é político que se elege sem dinheiro. Né? E, bom, ele ele fez um discurso que eu até admiti. Eu, pela primeira vez, concordei com o que ele falou. Uma fala realmente correta e sensata, para surpresa de muitos. Mas, como ele se esperava, ele já voltou atrás e disse que não é bem assim. Ele vai vetar 2 bilhões, 2,7 bilhões do que foi aprovado. Então, o fundão vai sair de 2 para 4 bilhões. É, dobrou do valor, né? É mais um recuo que o governo dá. Isso foi pressão do Centrão ou ele que, de livre e espontânea pressão, anunciou que vai liberar aí esse aumento gordo para a próxima eleição?
1: Felipe, Eu isso prefiro... é muita maldade de, de sua é... parte, Felipe, porque... Desde quando o Cetrão tem poder? Só, só pegou a Casa Civil agora. Não tem poder nenhum.
2: Só <risos> poder Sobe.
1: nenhum, né? É interessante, Felipe, que eu
2: falei agora há pouco e vou repetir. É, na minha opinião, eu vou na tese do vice-presidente da Câmara, isso foi um jogo de cena, jogo de cena do presidente da República com o senhor Arthur Lira, que, na minha opinião, é quem preside o país hoje. Que presida o país hoje é Arthur Lira e Pacheco. Bolsonaro acha que tem o poder, mas o poder está na mão dos presidentes das casas legislativas. E, para não parecer o presidente conivente com um fundo eleitoral exorbitante de 7 bilhões, 6 bilhões, na verdade, 5,7 bilhões, ele fez jogo de cena. Vocês aprovam isso lá, e o veto e eu garanto dobrar o tamanho. Meus irmãos, 2 bi gera muita coisa em 20, vai para 4 bi em 22. Ou seja, partidos que recebia é, X, vai receber 2X na eleição do ano que vem. Então, é, esse presente é uma mãe para os políticos, para os chefes de partido. Eu acho que o Luciano Bivar se arrependeu de deixar de votar nele, né? porque vai ter um fundão aí enorme ano que vem, baseado nesse veto, entre aspas, com o Justo, com, na verdade, evento com o Congresso quem pensa que o Bolsonaro está vetando na verdade está concluindo o projeto que eles
0: mesmos criaram eu acho que a, a estratégia foi essa né eu tenho um Fiat Uno eu quero um Audi vou pedir uma Lamborghini a Lamborghini não vem,
1: mas o Audi vem
2: exato, é por aí
1: desde que não seja um Fiat Elba <risos> essa, essa foi uma buscada, hein? É essa buscou, não, hein? Piada de, eu não piada era de nem tiozão, nascido, né? Mas Porque... ah, é, tá. Mas pronto, Tu ah. já vacinou antes de nós, como é que tu não era nascido?
2: Comorbidade, comorbidade. Comorbidade,
1: tá certo. Jornalismo é uma comorbidade. Eita, foda-se comigo. Agora, agora perdemos a audiência. Ser é brasileiro é. é comorbidade, minha gente. É, pior que é difícil. É não, brasileiro. mas falo, falando, falando sério sobre, isso, sobre esse assunto, é, o presidente tem. Tentou né, é, pegar aquele eleitorado, aquele eleitorado que ele sempre mirou dos insatisfeitos com a política, o pessoal que não, não curte os, é, os caminhos que a política toma e etc. A questão toda é que ele não é mais um rédez-deputado, né? ele é o presidente da República, ele não pode ficar indo com retóricas vazias de que ah, não podemos é, gastar tanto em fundo eleitoral. Cara, o problema, é que, o problema não é o político gastar, o problema é que o povo e outras figuras mais vendem voto, cara. Então, o voto é caro, então tem que... Precisa. Tem que comprar, né? É, é pô, vai, não tem como, né? já não pode ter doação privada. Então, o jeito é esse. Não estou dizendo que é certo, não, mas é como estão fazendo, paciência. Lembrar que o Fundo Eleitoral foi criado como auxílio como uma, uma,
2: um braço para que as eleições depois da, da questão do, da, da tirada do, do PJ contribuindo para as campanhas ou na verdade esse aumento aí em 2020 para 2B foi vamos aumentar para compensar agora compensar dobrando para primeira vez
0: estou vendo é. isso vamos encerrando mais um pedacinho do curso de política mas você fica aí com a gente fica ligado A gente tava até aqui comentando antes de gravar o programa, rapaz, que danado houve com a deputada Joyce Hasselman, que apareceu toda triturada, rapaz, toda atropelada, levou um, um cacete, ou então levou uma queda, né? Ninguém sabe, nem ela. Vocês viram isso, né? Manoel ficou em silêncio
2: pra ser processado, percebeu.
1: <risos> ah, rapaz, olha aí. Se fosse eu a fazer um negócio desse, era chamado de cachaceiro. Não,
0: deixa Mas... já, já eu só eu explicar aqui o que ele falou, essa questão de, de, de processo. É que a, a deputada afirmou que vai processar qualquer um que der a entender que foi o esposo dela que a agrediu. Isso porque na casa dela, lá no apartamento funcional, só estava ela e o marido. O marido em um outro quarto. E aí ela acordou, né, do nada, toda triturada, amassada. E se alguém falar que foi o esposo dela, ela falou que vai processar. Viu? Então, amigos, calma. Atenção aí ele que forem falar nesse bloco. Eu não falei nada, eu só estou aqui relatando o fato, tá bom? Mas diz aí, Manuel, vai, conclua.
1: Não, eu, se fosse eu, é, é porque eu tinha bebido. Mas ela pode, faz parte do, do, do jogo. Na verdade, é assim: ela que tem que esclarecer, né? Porque ela. Mas é, ela não lembra, velho. Ela não pois lembra. Pois é. Mas, enfim, acionou-se acionou polícia legislativa, de todo modo, se colocou o serviço público no meio, óbvio, uma parlamentar, tudo isso. Tem que ter o aparato do Estado averiguando. Mas, assim, não se sabe. É, 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 o fato dela não lembrar né, e aparecer só com aquelas marcas ali é, é algo muito curioso, para dizer o mínimo. Né? E ela não lembrar... Pô, é, é, como é que você vai esclarecer então essa situação,
0: cara? Ela, ela quebrou, chegou a quebrar dois dentes, né? rasgou o queixo, é, tá com o olho roxo, é, fraturou a face. Meu amigo, isso olha. Eu, eu não sou perito, tá? Não tenho nem formação, nenhuma formação em saúde, mas não foi uma queda, não viu? Se foi uma queda, que queda da porra foi essa que ela levou,
1: pelo amor de Deus. É, mas até agora, pelo menos o que nós a, a, a pouca quantidade de informações que nós temos é, é, é nesse sentido que o que é que ruf Porque não não não, há, não 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 dá nem para especular. E se ela não quer que a gente suspeite né, de quem estava no apartamento, mas ao mesmo tempo não há provas no, é, de ter sido invadido ou qualquer coisa, pelo menos a, até o momento não, o que vamos falar? Se ela própria fez o alarme? Então, é, ossos do ofício, né?
0: Ainda teve isso, né? E ela falou que vai processar o senador Stevenson Valentim, que é do Podemos, do Rio Grande do Norte. Né? Eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar nesse senador. Deve ser do baixíssimo clero lá. Stevenson é. Valentim.
1: E Se o senador do Podemos não pode? Imagine nós.
0: Exatamente, vê? Aí, ele, numa live, ele deu a entender que ela teria usado drogas. Isso também é uma irresponsabilidade desse senador, né, rapaz? Dizer que ela deu a entender né, que ela teria usado drogas e que, por isso, não lembra de nada. Enfim, ele vai ser processado. O Joyce já falou que vai entrar contra ele no Conselho de Ética. É, Elielson. Tem algo a comentar sobre essa pancadaria, ou que é da Jesse Hasselman ou está com medo de ser processado também?
2: Não, eu digo, eu só quero ver o seguinte. Eu sei que nos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, os corredores têm câmara de segurança. É Se ninguém entrou, tem lá. Se alguém entrou, vai registrar. Se, alguém... Se ninguém entrou, também não vai estar lá registrado o horário e o vazio. Agora, isso também tem que se tornar público. A partir do momento que ela leva isso para a Polícia Legislativa, torna essa pauta nacional, a gente vai ter que esperar o fim dessa história, porque se não foi ninguém que entrou, foi alguém que já estava. Só estava ele e o marido, né? e ambos em quartos separados. Por quê, primeiro? Né? Depois, não estou querendo dizer que foi o marido dela, estou querendo dizer o seguinte, é, é muito estranho isso. Né? Tem, tem alguma coisa mal contada nessa história toda aí. A gente vai ela... ter que esperar para contar.
0: Ela não ouviu, né? O esposo dela também diz não ter ouvido nada. Isso. É, esse, esse ataque está muito mal explicado. Ó, por falar em ataque, a gente teve outro ataque de tubarão aqui no Recife,
1: rapaz. É mesmo Só um de detalhe, minutos. não vamos falar em ataque, vamos falar essas feridas.
0: Ah, tá, desculpa, feridas, né? É, vai com vai uma queda,
1: né? Isso.
0: Bom, deixa eu falar agora sobre tubarão aqui tá, também deixa feridas aqui nos banhistas porque em 15 dias é o segundo incidente. né lá Eu tenho que tentando...
1: corrigir uma infelicidade sua, mas essa eu vou deixar passar mesmo, porque essa ah. foi horrível. Oh, okay. Tudo bem. Não, eu já corrigi a sua infelicidade de falar feridas e ataques. Mas essa agora de fazer esse link com os tubarões, eu vou deixar passar. boa ah, foi boa, foi boa. Não, foi, boa. Foi, foi boa pro fogo. Mas tudo bem, acerte depois com a justiça divina.
0: Mas interessante é que o pessoal ainda segue tomando banho naquele trecho, rapaz.
2: É, não, Felipe, o pessoal ainda segue tomando banho na hora de boa viagem, na hora de piedade, por favor. Eu não boto nem para na água. Ali, aquelas placas que estão ali não estão enfeitas, não. Né? E tem, inclusive, em inglês. Tem em português, em inglês, ou seja. Para quem chegou também se ligar, não, não, ainda para quem é analfabeto, porque tem o um tubarão e, e um negócio proibido, né? desenhado ainda, por favor. É, é pedir para é virar manchete de jornal.
0: Rapaz, é, Mas... só falta agora o próprio tubarão Vou chegar com uma plaquinha, dizendo saia daqui, é minha área. Mesmo assim, o pessoal ainda entra, né? ainda vai tomar banho. Eu digo a vocês, eu não boto meu pé na água aqui, entre Olinda e botão eu não entro não, fico na areia, faço um passeiozinho pela honra, mas entrar no mar não entro, de jeito nenhum.
1: Mas teve, teve há dois meses atrás, acho que está complet, completando agora, que morreu aquele famoso pesquisador Fabiozinho, né? Que eu, eu, eu ainda, eu ainda posso, eu ainda tenho como falar com com certa é, com certa proximidade, porque era um grande amigo de infância do meu pai. Né, então Estão lá no céu, agora, curtindo a vida e rindo da gente um pouco. E ele, de, de lá para cá, ele sempre foi um estudioso nessa área, é o segundo ataque de tubarão em dois meses. Passamos um bocado de tempo sem registrar. E agora, nesses dois meses da morte dele, já foram dois ataques e no mesmo lugar, né? Em, um mês, duas ocorrências é, é, registradas, o que mostra, assim, pô... Agora, sempre teve. Justiça seja feita. Sempre tomaram banho ali, né? Acho que o cara arrisca. Pô, tem 100 pessoas tomando banho aqui, um é mordido, então eu vou arriscar. 99 estão saindo da água ilesos. Não sei se é essa a proporção. Mas que muita gente toma banho ali e sai leso é, é um risco, né? Mas. É, é uma roleta russa, é o que né? Acontece. É uma roleta russa. É, eu não
0: correria esse risco, não, velho.
1: Eu sinceramente. Eu também não, mas sabe-se lá, né?
0: Estou fora. Ó, de 92 para cá, já são 67 ocorrências né, de ataques de tubarão. E metade é lá, né? É, boa parte é lá. Deixa eu ver o que você encontra aqui o dado. tem aqui dizendo que na igrejinha de piedade foram notificados casos de 13 pessoas atacadas. Né, 12 banhistas e um surfista. É, e aí, desses 13 aí, 7 morreram. E quem não morreu, claro, ficou com graves sequelas, né? É bastante delicado. A gente não pode culpar o, o animal, sabe? Não dá para se culpar ele. É, eu acho que tem que ser feito realmente um trabalho de conscientização da população cada vez mais intenso, cada vez mais forte, mais presente é, e também alguma ação do poder público mais incisiva, mais é, coercitiva mesmo, sabe? De em, em épocas de, por exemplo, lua cheia, de maré alta... De naquele momento pós-chuva, quando a água fica mais turva, impedir mesmo o banho nessas áreas de risco, não adianta só ficar colocando plaquinha, colocando salva-vidas para é, conscientizar o pessoal na beira da praia. Não tem que impedir, né? Quando há esse risco maximizado, tem que impedir que o banhista vá lá e coloque sua vida em risco, né? Tomando banho lá com esses bichinhos, nada carinhosos, ou mata
1: o tubarão, né? Tá ok. <risos> Este tubarão comunista é. oh,
0: vamos falar agora das Olimpíadas já que estamos em clima olímpico, eu falei semana passada que era uma, eram os Jogos Olímpicos meio morgados né? todo mundo meio cabisbaixo é, tudo adiado, Covid para lá e pra cá mas cara, começou tá muito massa, Olimpíadas é muito bom, é arretado eu fico aqui acompanhando tudo, desde softball até futebol, sabe, passando por ping pong, que é tênis de mesa, mas eu gosto de chamar de ping pong. É,
1: cara, triatlo, skate, Felipe, velho. O, 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 Felipe, confesse, é skate. Felipe, confesse. Felipe, confesso, com todo o seu lado politicamente correto. Você, você nessa semana torceu para que meninos de 12 anos caíssem do skate, batessem no corrimão só pra brasileira ganhar. Confesse que você cometeu esta, esse, esse exagero de torcedor.
0: Mas eu não, fui, eu não fui o único, não. Eu tenho que confessar que sim, mas tenho certeza que não fui o único.
2: <risos> eu tô na fila, eu tô na fila.
0: <risos>
1: tá vendo? Todo mundo que eu tô sendo rapaz. Mas foi muito legal Raíssa bom. Leal a tá, moral. Tá acompanhando ele?
2: Raíssa Leal, hoje eu coloquei a só pra vê-la. <risos> Fiquei feliz demais pela prata. Incrível que o ouro foi também para uma jovem japonesa de 13 anos, né? As Olimpíadas mostrando aí que as crianças, adolescentes, né, estão dando, dando moral em muitas coisas. Agora eu me emocionei de verdade na no judô, acompanhando aquele bronze do que né? Rapaz, Isso. ele ele mostrou uma garra. Eu eu que gosto muito de arte marcial, assim de ter feito um, um vazare, mas foi um, uma coisa bem interessante, porque ele manteve a tranquilidade de conduzir uma luta diante do jaelense, Velho, ganhar de jaelense no arte marcial é, é para amigo, tirar o chapéu.
0: Mesmo. Não é para qualquer não é um, não. não. É. Eu acho que o Brasil vai manter essa tradição né, de ter medalha no judô, no vôlei, na vela também, mas aí...
1: Oh. Oi. Cara, o vôlei, o vôlei. Minha esposa até estava assistindo hoje, toda empolgada. Eu não consigo me empolgar com aquilo, rapaz. Não sei porquê. Mas não, não, é, virou, né? A Argentina abriu 2 a 0 aí o Brasil virou para 3,7x2, ganhou um sufoco no finalzinho do tie-break. Mas manteve-se, né? É, é, ganhando. Mas ali, é. rapaz, eu não, não consigo. Realmente não, não, não consigo.
0: É mesmo, Manuel.
1: O que é que tu tem contra, contra o vôlei? Ah, não sei. Não é um esporte que me empolga. Acho não que... é que só
0: origem, Manoel.
1: Não, não. Eu gosto de tênis, mas não, gosto, não consigo gostar de vôlei. Acho que eu tenho mais um, uma propensão para os esportes individuais. Não, é, eu acho que... que a minha relação...
0: Essa não-afeição que Manuel tem ao vôlei, eu acho que eu tenho ao basquete. Eu acho tão sem graça aquela coisa, rapaz. É tão sem graça de ficar com a bola mirando naquele na cestinha, sabe? Enfim, não vejo é graça não.
1: Agora, vocês estão conseguindo trabalhar durante o dia porque os jogos são de madrugada, né? Só pra, só pra não, não...
2: Meu irmão, quem tem uma filha de um ano que acorda de 5 da manhã pra fazer caminhada. Então caminhadas. você não dorme, né?
1: Mas <risos> os jogos são de seis da manhã também.
0: Já tá acostumado, né, isso É ah, assim, isso aí, né, é véio?
1: fichinha, velho.
0: Eu passo o dia tomando café. É, tomando café para cima e pra baixo, dando pescada, mas são só 15 dias, já já acaba. E Olimpíadas é um momento muito massa. É, é muito legal.
2: E Felipe é só lazer, velho. É um trabalho daquele é lazer. Só, só falta. Não, gente... É luta. Ah, é
0: luta.
1: Ah. É porque, é porque, na verdade, Felipe está dedicando o coração dele aos Jogos Olímpicos porque o time dele não ajuda ele a torcer para o futebol. Eu então, acho que eu a achei... gente tem que encerrar agora o Cuscuz, tá? Eu acho que tá eu vou indicar a música isso. agora, vamos lá. <risos> eu acho que a gente tem que encerrar o Cuscuz antes que eu denuncie André Frutuoso que Felipe foi o arquiteto daquela Não, pelo amor de Deus, de pelo amor de Deus. Eu,
0: inclusive, aqui fui contra, repudiei aquele ato insano <risos> que fizeram, rapaz. Não, mas, mas, olha, já que tocou no assunto, o Santa Cruz está reforçando o time, viu? Está chegando aí jogadores de renome. O general ah, agora... chegou hoje para disputar a Série D.
1: Isso. Vamos
0: com tudo
1: ah. para vencer a Série D do ano que vem. É, Tudo é, tudo é questão de planejamento. É questão mas... de olhar,
0: né? A gente tem que sempre ah, encontrar é... o copo meio cheio. O Felipe não está na hora de é encerrar, não, velho? Eu acho, né, velho? Vamos para as dicas culturais, porque...
1: É muito triste essa, é, Ver o Santa Cruz desse jeito É muito triste E o
0: pior É a gente ter que ouvir isso de Manuel E pior, concordar com ele Porque o Náutico está muito bem Obrigado Está é, tranquilo é. lá na liderança Isso é, acho, que é o mais é
1: surpreendente Perdeu dois bons jogadores a semana. Rapaz, olha, são, são duas coisas Que se você pegar daqui a 30 anos Ninguém vai acreditar é o título do esporte de 87, que já não acreditam. E agora que o Náutico passou um semestre inteiro, só perder um jogo. Né? Sete meses e só teve uma derrota. No ano inteiro, isso é uma coisa que acho que nunca a gente viu aqui em Pernambuco, mesmo quando você tinha o primeiro semestre, o, o estadual indo até o fim. Né? Mas é uma coisa muito raríssima de você ver. Né? O time só perdeu um jogo e... Em, em... Manoel, se,
2: fosse você, meses. se fosse você, guardava os jornais. Vai mostrar seus netos aqui há uns 20,
0: 30 anos. É,
2: salvar os eu... vídeos
1: do YouTube, dos jogos. Eu até pensei em guardar os jornais, cara, mas eu estou fazendo uma reforma em casa e estou botando tá minha roupa da parede e tá. tal.
0: É. <risos> mas vamos lá para as dicas, vamos para as dicas. Deixa o Manuel dar a dica dele, porque eu já soube que ele vai pedir a música. Manuel, Sim. e aí? O que é que vamos ver nesta semana que está começando. Olha,
1: eu vou, eu vou indicar uma série que Sapo já indicou aqui, mas ele indicou sem ver, estreou na semana passada e posso lhe dizer, uma, foi maravilhosa. Acho que foram muito felizes na, na elaboração do roteiro, muito felizes na construção da história. É, o produtor dessa série, eu, eu já acompanhei de alguns filmes, é, o Balconista... Barrados no shopping entre outros filmes que ele, que ele participou, enfim. E ele agora acertou em cheio como produtor Kevin Smith, né, que produziu a série Mestres do Universo Salvando Eterno, é uma nova série do He-Man e que o He-Man praticamente não participa. Porque, Poxa, é. Ele. Eu posso dar spoiler? Pode. Eu, eu Pode. gosto de spoiler. Filme do He-Man sem He-Man. Não, tem o He-Man, mas ele morre duas vezes em cinco capítulos. <risos> Pô, que Uxi. lata de spoiler, velho. Só isso,
0: gente. Foi... Só <risos> isso,
1: só isso. Mas você não, mas vale a pena você ver como é a construção do universo, como as histórias são bem emendadas, como. E o melhor assim: numa... o He-Man é uma série de 40 anos atrás. Ele não faz nenhuma, é... vamos dizer, nenhuma, nenhum neologismo, nenhuma coisa que os personagens daquela época não diriam tipo é, é, apesar da história ser centrada agora na mulher né na, na, na guerreira é, não é uma série puramente feminista por pelos tempos atuais que a gente está vivendo vamos dizer com todo o respeito pelas palavras mas é uma série com aquele é uma série bem adaptada à linguagem daquela época que está no tempo atual e acho que ela é muito positiva acho que foi uma foi uma boa escolha para trazer de volta essa série, né, que estava abandonada há muitos anos. Ótimo. Então, é, vou, vou indicar porque eu só indico quando eu vejo. Não sou feito de sapo que indica só porque vê o teaser. Não. Indica as cegas, <risos> né? É. Bom, um abraço para o sapo.
2: Um abraço para
1: o sapo. Um abraço. Mais um abraço é para o sapo. Ah. Não, um abraço para sapo e para outro que também gosta de indicar sem ver. No caso é Valdecarlos, um amigo nosso também. Que Valdecarlos é pior. Valdecarlos Diz que é bom, aí espera os comentários. Se a turma não gosta muito, ele apaga os comentários dele e fica quieto. <risos> o, o... Então... <risos> mas é meu amigo do coração, por isso que eu brinco. Eu não brinco com quem eu não gosto. Por isso que eu não Ainda bem que é amigo, né? Não, mas é, eu não brinco com quem eu não gosto. Eu só brinco com quem eu gosto. Por isso que eu não falo nada de entendeu? Por isso que eu não falo nada da... daquela nossa amiga, eu não falo dela. Entendeu?
2: Tá vendo por isso, Júnior Vilela? Aqui ele manda abraço, diz para você
1: pela é, semana. É, tá mano. vendo? Tá. Não, mas o Júnior tá Vilela explicado. está aqui no Recife, está entre nós aqui agora, fingindo que trabalha, mas enfim, tá aí. Gostei muito da, da, de saber que ele está aqui em Recife. Vou tentar encontrá-lo. Deixa eu indicar agora aqui,
0: é, a minha, mas esse aí eu vou indicar sim, as cegas, porque aí eu boto a mão no fogo, viu? É o livro Escravidão, volume 2, de Laurentino Gomes. Esse se fala da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil.
2: Eu é... li o, o volume 1, um, Felipe. Eu li o primeiro, o eu volume 1. Um, e
1: é
0: muito bom. Então, aí muito eu posso indicar com tranquilidade aqui o volume
1: 2. Você pode. Comprar. Felipe, então é melhor, é melhor você indicar os trapalhões na Serra Pelada, pô. <risos> Pelo menos todo mundo já viu. <risos> Não vale, não vale. Agora, a Laurentino
0: estava vale. no Roda Viva semana passada falando sobre esse livro, não foi? É verdade, verdade. estava sim, estava sim. Recomendo muito, então. Se você não leu primeiro, leia. Se já leu, então leia agora o segundo volume de Escravidão de Laurentino Gomes. Eli, vamos lá ouvir música?
2: Vamos, a música Tô Voltando, que inclusive foi usada já em campanhas eleitorais aqui em Pernambuco, Arras e outros que queriam voltar ao Palácio Campo das Princesas. Mas quem de fato eu vou homenagear hoje é a família Coelho. Ah!
1: Eles estão voltando para onde? Não estou voltando. Ah,
2: não sei. Aí fica subentendido, meu irmão. eles é <risos> nunca
1: foram, né? Eles não estão tá aqui no Recife. Vou voltar lá. Eles estão Petrolina. em Petrolina. Aí estou é. voltando
0: para Recife. Entendeu?
2: Ô, Manuel, tem
1: que entender. Então, ah, vamos lá eu ouvir. quero, eu, eu quero cascavilhar e botar ele para falar. Mas não vamos falar. Vamos lá. Vamos ouvir. Voltando. Vamos ouvir. Voz, Simone, né?
0: Simone, não é?
2: Isso. A grande. Como é, Como é que é teu, é teu apelido, né? Na música, né? Um
0: apelido, Simone, eu não lembro. Eu sinceramente. É, eu
2: não lembro da minha... Eu esqueci, já escutei alguma coisa, mas vou ficar devendo na próxima semana.
0: Pronto, a gente procura aqui, semana que vem a gente fala. Pessoal, forte abraço. Até semana que Valeu. vem. Vamos ouvir agora Simone com tô voltando. Um abraço até a próxima.
3: Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, aquela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador. É Enche a casa de flor que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor. Vai pegando uma cor que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo, é despentear, quero te agarrar. Pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola e eu tô voltando. Dá folga pra entregada, manda a criança, lá pra casa da avó que eu tô voltando só volta amanhã se alguém chama telefone não Preparando aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar no a roupa de cama, eu tô voltando Levo os chinelos pra sala de jantar Aquela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar